0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao quadro Falando sobre Profissões do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Eu sou a Yasmin.
1: E eu sou Suzuki. E hoje, como convidado, é, temos a Mika. É, Mika, você quer falar um pouco sobre o que você faz?
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mika, eu faço geologia na USP e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Mika, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos começar a entrevista.
0: Bom, Mika, para começar o nosso bate-papo, você poderia nos dizer qual foi o seu interesse inicial em Geologia e o que a motivou a escolher essa área de estudo?
2: É, na verdade, o que me motivou mais na Geologia é, foi só porque eu queria muito entrar na USP, era o meu sonho, e aí eu tipo comecei a pesquisar alguns cursos e... E acabei encontrando a geologia e pensei, ah, talvez seja uma boa. Então foi tipo, meio que um, um salto ao ar livre, assim. Eu já sabia que eu gostava da, da área de exatas e coisas do tipo. E pesquisando um pouco mais sobre as matérias do, do curso e tal, eu acabei gostando do, da, das matérias que tem no, no programa. E aí eu resolvi, ah, vamos fazer geologia, né? E foi isso. Bom, é
1: legal saber disso, que você não teve, sabe, um objetivo bem traçadinho inicialmente, né? Foi mais por um desejo de entrar na USP. Isso é legal também saber, é interessante. E bom, quais são as principais disciplinas, né? Mudando um pouco agora. <risos> é, e tópicos que você está estudando no curso atualmente de, de Geologia, né? E existe alguma que você julgou, assim, logo de cara, depois que depois que você entrou no curso?
2: É, nesse semestre, eu tô no quinto semestre agora. E agora eu tô tendo matérias que são bem, bem mais geologia do que nos outros. Antigo, é, no primeiro ano assim, inteiro, são matérias é, mais tipo cálculo, é, física, não sei o quê. E aí depois que você começa a ter uma coisa mais tipo realmente geológica. E aí hoje em dia eu tô tendo sensoriamento remoto que é tipo você faz prospecção mineral, é, análise de através de é, fotos é, o, com é, fotos com vários sensores assim de de ondas assim, aí e tem diversas aplicações para essa área geofísica é outra matéria que eu tô tendo agora que sempre tem uma física em todos os semestres, mas também é, mas é bem legal geomecânica tem a ver com engenharia a gente também tem muita, muitos cursos de engenharia muito, muitas matérias de engenharia né, no curso é, e também tem metamórfica que essa é a matéria de, bem geologia do, do negócio é, o legal dessas matérias de, é, metamórfica petrografia ígnea você consegue ver as rochas pelo microscópio é bem legal, você identifica minerais por microscópio, são é imagens muito bonitas e tem vários campos também, e estrutural, que é uma coisa. Você analisa a estrutura das rochas, é, tipo, é, para ela quebrar, para ela dobrar, coisas do tipo, e é bem interessante, assim, saber essas coisas que você às vezes nem imagina que tem, sabe?
0: Muito legal saber disso. E dando sequência, você poderia compartilhar mais informações sobre os projetos de pesquisa ou estágios relacionados à geologia que você tenha participa participado ou planeja participar?
2: É, desde o meu primeiro ano da faculdade, eu entrei num projeto PUB, que é o Projeto Unificado de Bolsas, que é uma coisa que eles, eles abrem todo ano e é um auxílio permanência, assim, da faculdade. Tem vários tipos de, proje de projeto PUB. Tem o projeto PUB de pesquisa, o projeto PUB de extensão e o de ensino. E aí, são... De diferentes coisas que você vai fazer no de pesquisa que era o que eu fazia é uma iniciação científica então o que eu estudei foi é, modelar, eu fiz um modelo 3D do de um de um monumento de São Paulo é, era para ser do Teatro Municipal aí acabou não dando não sei o que mas aí nesse ano eu consegui finalizei o do Teatro Municipal e mas é muito legal essas oportunidades de iniciação científica porque, tipo, por mais que seja um projeto que eu pensei assim, ah, não, é só um projeto público, tipo, não, é, não é uma FAPESP, não é um CNPq. Não, mas ele me levou para o Congresso Brasileiro de Patrimônio Geológico, né? E foi bem divertido, assim, foi uma experiência da hora. Hoje em dia eu parei eu finalizei esse projeto agora com o, teatro, o modelo 3D do Teatro Municipal. E agora eu tô ten... vou tentar mandar um projeto para a FAPESP sobre Deep Learning, Machine Learning, é, Inteligência Artificial na na segmentação de rochas, tipo, um negócio, é um negócio... Às vezes é difícil de explicar, assim, quando você não tem a carga da geologia, assim, mas, é, mas tem muitas áreas e aí você te leva para lugares que você nem imagina, assim, você conhece muitas pessoas também.
0: É bem interessante, senhor. Uhum. Iniciação porque a, a gente já fez aqui no colégio também. E é uma experiência, assim, muito diferente, sabe? Você chega, você tá com seus colegas, sabe? Aprende todas as coisas diferentes. Muito assim, tá. Ainda mais quando você faz algo que você gosta, por exemplo, geologia,
2: fica tudo mais mágico, não é? É, não, com certeza. Porque, além de tudo, você. Porque muitas vezes você vai fazer o projeto que um professor já, já, já botou ali para fazer, né? Tipo, muitas vezes é assim, mas também tem vezes que você pode só... Você tem uma ideia, você fala assim pro seu professor, nossa, professor, eu queria muito desenvolver essa ideia num projeto. Você chega e fala, se o professor... Ah, da hora, não sei o quê, vamos lá, vamos escrever um... Vamos escrever um... É, não lembro... Um trabalho, assim... <risos> é um... É, um não, mas enfim, para enviar no. no, no, no para o CNPq, para FAPESP, para PIBIC, sabe? Tipo, aí tem várias oportunidades, assim, para você desenvolver suas próprias ideias também.
1: É, voltando só um pouquinho no assunto, sobre as pubs, você acha que você consegue explicar um pouquinho melhor sobre as outras
2: pubs que existem, só
1: para a gente ter uma noçãozinha melhor?
2: É, as outras pubs têm a de cultura e extensão e a de ensino. Eu ah, é, Calma aí, vai, tiro. Tem a de cultura e extensão e a de ensino. Eu sei que a de cultura e extensão tem a ver com você levar o conhecimento da geologia para fora da universidade. Então, tipo, quando tem projeto, por exemplo, para fazer uma análise de algum é, morro que, tá, que vai desabar, coisa assim, sabe? E aí são análises geológicas também, então as pessoas vão lá e trabalham com isso, ou tipo, é um, a pessoa vai organizar um curso de, de monitor para gente que trabalha em parque geológico, por exemplo. Tem muitos parques geológicos. Aí tem a pessoa que vai ser a monitor lá, né, o guia, não sei o quê. A pessoa cria um curso para esse guia, para ele, tipo, é, ter mais uma orientação na parte geológica do, da história, não sei o quê. E a de ensino, eu não sei bem do que é. Porque eu não cheguei, meus amigos, assim, eu acho que ninguém faz o de ensino. Mas tem outros trabalhos que são, tipo, quando você trabalha na litoteca, por exemplo, você organiza as amostras, você é, trabalha com as réplicas, então, tipo, você produz réplicas, sabe? Tipo, tem vários outros tipos de trabalho pub já que é uma bolsa de permanência, não é uma bolsa essencialmente de iniciação científica, como é a de pesquisa.
1: Bom, é, é bem legal saber sobre as outras clubes também, é, é, bem, é bem mais interessante do que, do que aparenta, já que é um curso bem, é, bem como que é? Subestimado, né? Muita pouca, muitas poucas pessoas é, é, como que é? É, dizem se, se interessar, muita pouca gente fala sobre esse curso, então é, é bem divertido saber mais sobre, fica bem legal. E falando sobre, né? Você pode contar alguma experiência de campo, uma experiência de campo agora, né? Que você achou memorável, que tenha sido mais legal nos seus estudos de geologia?
2: Nossa senhora, porque a geologia, ela tem muitos trabalhos de campo. Tipo, é engraçado, sempre que eu, vou, eu falo assim, ah, não, vamos marcar de sair, não sei o quê, eu vou olhar na minha agenda, hum, tem campo, sabe? Mas. Campo. É bom que você tá com todo mundo, assim, sabe? Todo mundo tá fazendo a mesma coisa, não sei o que, mas também é uma coisa muito cansativa, né? E eu acho que os maiores, o maior perrengue, assim, que você tem em campo, é, nesses campos maiores, assim, teve o campo de mapeamento sedimentar. Então, você pega uma folha de, acho que é um para dez mil, e você sai, com, sai mapeando, tipo, geologicamente o negócio, né? É meio até difícil de imaginar, assim, mas, tipo dá certo as coisas acontecem você acaba mapeando uma área assim no final você tem o seu coisinho assim para falar nossa esse é o meu mapa eu que fiz mas é, de perrengue assim eu acho que tem muito com bicho porque muitas vezes você entra em lugares que você não deveria normalmente entrar sabe tipo sei lá você precisa mapear uma área você vai entrar numa fazenda mas é uma fazenda que, tipo, você não tem permissão para entrar, né? Tipo, você vai na, na sarjeta, assim. E aí, tem muito... Nossa, esse campo passado, uma menina pegou um monte de carrapato. Foi... <risos> aí, aí, aparece cobra, sabe? Você tem que se enfiar no meio do mato. Mas é uma aventura, assim. Você tem que sair com facão e, e, e martelo, assim. Você vai cortando o mato e vai entrando, assim, sabe? Para ver se ali tem um afloramento do, da, do, é, da formação que você quer ver, sabe? E aí eu acho que esses são os maiores perrengues, assim, que existem no, nos campos. Uau! É muito,
0: muito legal tipo, criar isso, porque eu não fazia ideia de como era um campo de geologia, o que vocês passam, e é assim, muito interessante.
1: Quais conselhos você daria para estudantes que estão considerando, né, estudar geologia, né, cursar geologia?
2: É, para geologia, eu acho que na verdade é uma coisa que você tem que ter um pouco em si mesmo, é que você tem que gostar de, de se relacionar com as pessoas, assim, e também você não você tem que gostar de sair de casa, porque tem muito campo, <risos> Mas como conselho assim, para quem quer entrar, quem gostaria de fazer, é, eu acho que focar na parte mais das exatas, assim, porque no curso tem bastante. É, tem muitos materiais de campo que você vai ter que comprar, então ter isso na sua cabeça, que você vai gastar um bom dinheirinho assim quando você entrar. Uh, dicas para quem quer entrar na geologia. É, não sei, seria dicas para vestibulando, né? Eu acho que uma coisa é não pensar que a geologia é a geografia física, porque tipo tem a parte de geografia física, <risos> tem a parte de geografia física, só que é muito mais é, a parte física mesmo. <risos> então tem muitas contas, tem muito, tem 300 matemáticas, um monte de física. Um monte de coisa, e aí é isso. E também é um curso muito grande, extenso, pesado, é, principalmente na USP. Eu não, porque, como eu não sei dos outros, né? É, na USP, a geologia só tem o um curso integral. Então, você realmente fica das oito às seis da tarde. Sabe? Na, em, tipo, no primeiro ano assim, é das oito às seis da tarde. É, depois vai melhorando um pouco. No terceiro ano, eu, só, eu não tenho aula de segunda, e de sexta também, tipo, tem pouco, de terça também, mas tipo, de qualquer jeito. São aulas grandes, pesadas. Tá? Você tem que se preparar pra isso também.
0: Mas, nossa, isso serviu muito pra mim, porque eu sempre tive esse tabu na minha mente de que geologia é isso, geografia é física, geografia é física. E eu amo geografia, principalmente geografia, assim, que, socioeconômica, sabe? E eu acho isso perfeito, mas... Eu, eu não sou uma pessoa muito boa com Geografia Física, e quando você falou isso foi um tapa na minha cara.
2: <risos> mas assim, é... tem cursos e cursos de geologia, de geologia e de Geografia em diferentes faculdades, né? Eu falo que Geologia não é Geografia Física, não sei o quê, mas tipo, quando você faz Geografia, você tem matéria de Geologia, sabe? Quando você faz Geologia, você não tem muitas matéria de Geografia, mas o contrário <risos> persiste. Mas também, por exemplo, na USP, é, a geologia é um, é um instituto separado. Tipo, é só a geologia e a licenciatura em geologia num prédio. É, e a geografia na FEFALESCH, né? E já na, na Unicamp, se eu não me engano, né? Ele, é a geografia e a geologia são juntas. Então, dá para tipo, pensar assim: que talvez a geografia da Unicamp seja um pouco mais exata, ou que a geologia seja um pouco mais ligada um pouco na geografia, sabe? Tem uma ligação maior, mas no caso da USP pelo menos não tem muito essa essa ligação com a geografia física no total, né? Só na parte das rochas.
0: Para finalizar, os avanços tecnológicos vêm modificando intensamente as pesquisas, estudos e até mesmo o modo de trabalho dos cientistas. Como a tecnologia moderna, como drones e satélites, ajuda os geólogos a mapear e a estudar áreas geológicas de difícil acesso de maneira mais eficaz?
2: É, na verdade, a tecnologia, ela é, tipo, totalmente essencial na geologia, tipo, é, como eu falei, eu falei até bem no começo que tem a matéria de censuramento remoto, você usa, tipo, imagens é, multispectrais, agora eu lembrei o nome, multispectrais, que você capta diferentes comprimentos de onda, não sei o quê, e essas coisas vão se atualizando, tipo, todos os dias, assim, sabe, tipo, e essa é só uma das áreas, né? Tipo, isso não tá nem contando no, no mapeamento, assim. Aí né? no mapeamento, por exemplo, quando eu fui fazer o meu mapeamento sedimentar, é, a gente faz tudo meio na mão e não sei o quê, mas aí depois a gente vai lá e olha a imagem de satélite, tipo, vê se as coisas batem um pouco, a, a, o relevo bate, vê se as coisas estão mais certas. Ano que vem vai ter um mapeamento geológico também, que vai ser isso. É, também em outras áreas... Como... Porque, nossa, a geologia é muito... É uma área, tipo... É muito extensa, sabe? tipo Tem diversas áreas para o que você pode fazer. E aí, eu comentei também sobre... A é, IC que eu vou fazer, que é sobre Machine Learning, Deep Learning. Isso também está tudo ligado na, na geologia. Porque as coisas também, elas se, todas se ligam, assim. É, é tudo uma, uma mesma área muito ampla, assim. Então, esse... É, esses modelos assim de inteligência artificial vão cada vez adicionando mais, assim, deixando um trabalho que às vezes era muito muito longo, uma coisa é, justamente, por exemplo, no sensoramento remoto, uma coisa tipo assim, ah, eu preciso identificar essa área mineralizada, eu preciso identificar qual o tipo de solo, qual não sei o que, qual o mineral que tem aqui, qual o mineral que tem ali. É, isso torna um processo mais automático. Os satélites também são exatamente o que... onde você consegue tirar essa, essas fotos multiespectrais do, do censureamento. É, os drones... nós, os drones também são muito usados, porque... desde, desde que você começa a ter a, a parte mais computacional da geologia, eles já começam a citar, assim, todas as, as tecnologias é, que eles são usados também para mapear, assim, e é bom que você consegue ir remotamente a um lugar, sabe? Porque essa parte do, dos satélites e dos drones também, é, os satélites principalmente, eles estão em órbita o tempo inteiro, né? Então, tipo, você tem fotos de todos os lugares do mundo, assim, sabe? De diferentes é, bandas espectrais, assim, multispectrais, né? É, os drones ajudam bastante. É, eu trabalhava com drone inclusive, mas é. É, tecnologia moderna. Aí é, tem ainda tem muito espaço para evoluir a tecnologia. Por exemplo, quando eu falei sobre é, quando você vê as rochas no microscópio, assim, sabe? Ainda tem espaço para você automatizar isso, sabe? Tipo, tem muitas coisas que ainda podem melhorar com a tecnologia e que já estão melhorando, assim, sabe? É bem interessante como são coisas vão acontecendo enquanto você ainda tá na faculdade, o bom da faculdade também é que ela é muito mais atual. Então, é... Quando lança um, um artigo, esse ano mesmo, aí eu já fui procurar uma orientadora e falei assim: ah, você viu esse artigo, não sei o que, não sei o que, e você já consegue estudar aquele artigo, você pode usar ele na, na sua pesquisa, você pode usar ele na sua aula, você pode falar com o professor, tipo assim: nossa, professor, eu li sobre esse negócio que lançou aqui, que poderia ser muito legal para isso, não sei o que, o que você acha, sabe? Todo mundo é. É muito atual, assim. Então, é, eu acho que a tecnologia é bem importante na, na área, com certeza. E também nas áreas de geotecnia, que também tem mais a ver com é, engenharia, né? Engenharia civil, porque tem bastante, várias matérias de engenharia civil. E aí, você aprende a usar a tecnologia do, do jeito que, que dá, né? Mas... Com certeza ela vai evoluindo e você consegue usar ela de maneiras mais eficazes e eficientes, né? Acho que é isso. É,
1: eu vou voltar em um ponto aqui, é, sobre os drones. Você acha que se sua amiga tivesse usado o drone ao invés de invadir aquela fazenda, <risos> seria, você acha que seria mais útil ela ter, ter utilizado os drones?
2: Pior que não, porque nessa parte de, uma, de mapeamento sedimentar, por exemplo, é, é porque é um conceito, é, tipo, você imagina que tem uma camada de um arenito que, é, que tem essas certas características. Logo abaixo tem um outro arenito com outras características, mas são características muito, que é, às vezes é tipo, sabe, tipo assim, um é um folhelho, o outro é um siltito arenoso. Sabe, tipo, são coisas que, se você olhar com o drone, você vai falar assim, ah, mesma coisa. Mas aí você vai chegar lá, você vai pegar na sua mão, você vai fazer assim, tipo, espremer contra os dedos e você vai falar assim, esse é o siltito arenoso e esse é o folhelho. Então você vai marcar o ponto ali, contato entre o siltito arenoso e o folhelho na localização XYZ, sabe? E com o drone, essa parte não, não é muito fazível.
1: É bom, então acho que esse tipo de trabalho tem que ser feito por humano mesmo, acho que não, não caberia o uso, de drone, o uso de drone lá. Bom, é legal saber disso, o drone não é sempre útil
2: então. Os drones, eles, tipo, são muito usados no, no mapeamento, mas principalmente eu acho que no mapeamento urbano. É, tanto que essa professora que eu estava falando esses dias, ela eles têm um projeto assim de mapeamento urbano, é, usando drones, assim, sabe, inteligência artificial, usando drones, não sei o que, blá, lá e, é, tipo, também são super importantes, assim, é, tem curso de drones, sabe, tipo, não é uma coisa empírica, assim, que você fala assim, tipo, ah, eu uso de drones, tá lá longe, não é uma coisa que as pessoas usam bastante, assim, sabe, eu usei bastante, sabe, tipo, é, é bem utilizado
1: Eu achei bacana saber disso porque assim, quando você pensa em uso de drone para estudo, pra... realmente é o que você falou, parece uma coisa distante, né, por mais que não seja. Tipo, parece que é uma coisa, sabe, ultra tecnológica e tudo mais, mas aparentemente não é. E é muito legal saber disso, é muito legal que a tecnologia já está sendo aplicada, né. Continuando, né, as perguntas, você sabe é dizer quais são as principais áreas de especialização na... especialização na geologia e o porquê de você ter escolhido a sua?
2: É, eu diria que as principais áreas são, eu, te, eu comentei sobre o, a captura do CO2, isso tá, ano passado eu fui ver os trabalhos de formatura e, tipo, muita gente tava fazendo, tava comentando sobre esse tema, não sei, sabe? Então, parece que é uma área, mas é uma área acadêmica, né? Então, é, muitas pessoas hoje em dia estão buscando a área acadêmica na mas já na área é, de emprego mesmo assim de é, trabalho é, eu diria que a maioria vai para a área de ambiental que é justamente tipo preservação ambiental e de ou de geotecnia que é o, da engenharia civil né é, também de controle de riscos e mas eu acho que a maioria gostaria pelo menos de ir para a área da exploração mineral, e, tipo, petróleo, é, água, mas aí também, né, tipo, tudo... A exploração mineral, num, num geral, é uma área que as pessoas querem bastante, só que é uma área mais difícil, né, porque para você entrar numa empresa é, pública, assim, e que seja, que pague bem, ser um funcionário público, não sei o quê, Aí também tem que passar em concurso e essas coisas são super concorridas e também não acontece sempre. Então, uma boa parte vai para essa área mais ambiental. É, mas é, eu planejo seguir na área de tecnologia e nas geociências, nas né, geotecnologias. É, mas porque eu quero muito aprender sobre isso e acho que é uma área que está crescendo cada vez mais, assim, a tecnologia e mas não, não tem tanta gente assim indo, indo pesquisar isso, por incrível que pareça.
0: Incrível, incrível. E no futuro, o Rugido vai adorar saber mais sobre isso. Então, o nosso convite fica aqui sempre para você. E é, para finalizar agora o nosso podcast, é, querida Mika. Agradecemos muito por você compartilhar o seu conhecimento e essas experiências no nosso podcast. Sua contribuição foi incrível e enriqueceu nossa conversa de maneira excepcional. Esperamos ter você novamente em breve.
2: Muito obrigada por me receber. Foi muito bom estar aqui, ter esse papo aqui com vocês. Espero que é, vocês tenham agora uma visão maior sobre o que é a geologia é, e que se interessem pelo gosto, pelo menos saber um pouco mais é um curso menor, então você tem amigos muito mais próximos também. É bem divertido, vale a pena você conhecer, sim.
1: Bom, novamente eu queria agradecer você, porque foi realmente um podcast incrível. E é, por mais que não seja a minha área, né? eu realmente achei que Geologia parece um curso muito interessante. Às vezes dá até vontade de fazer, mesmo sendo nada a ver com o que eu gosto, sabe? <risos> Bom, esse foi o podcast de hoje então se você quiser ficar por dentro do que acontece diariamente no Rugido, fique ligado nas nossas redes sociais, arroba Rugido Podcast e até a próxima